gente, bienvenidos a LAC Podcast, tu podcast para videojuegos, series y películas. Yo soy Fernan, a.k.a. Race Rider. Les recuerdo que se pueden suscribir y seguirnos en Facebook como LACPOD y en Patreon, Twitter e Instagram como LACPOD underscore. Y los invitamos a que se unan a nuestro Discord para compartir con nosotros, ver trailers y jugar eh, multiplayer, este, Monster Hunter, Smash, estar a Halo también hoqueado. Eh, hoy tenemos un episodio bien especial, vamos a enfocarnos en entretenimiento, no vamos a hablar de juego, pero una cosa en específico, vamos a hablar de Spider-Man No Way Home. Y tenemos un invitado muy especial, pero vamos a empezar con el crew, tenemos a Brian, dímelo Brian. Dímelo, dímelo, estamos ready hoy, a so, alerta al que está escuchando ahora mismo, este, van a haber un poquito de spoilers, quizá mid-episode, so, ya saben, están, están advertidos. Vamos a advertir tranquilo porque nadie oye los spoilers más que Jersey. Dímelo, Jersey. ¿Qué es la que hay? Ustedes saben que yo estuve siete días sin entrar a la social media, nada de Facebook, nada de Twitter, nada de Instagram. <ríe> Teniendo a ustedes poniéndome al día, estamos aquí ready, por fin be Spidey. Mira si lo tiene tumbado, bueno, bueno. que, que, que el Facebook se ve inactivo, el de la, el de la página de nosotros. <ríe> ah. <ríe> Y... y nuestro invitado hoy es una persona muy especial, este, el George Rivera Rubio, dímelo George ¡Uepa! Gracias por invitarme, gracias por esa bienvenida, esa presentación y invitarme para estar un ratito aquí con ustedes hablando de No Way Home que Seguro, seguro no me conoce, pues mi nombre, yo soy Jorge Rivera, el George, tengo un podcast llamado Legalmente Dead, donde hago esto mismo más o menos, hablar de cosas de la cultura popular también siempre es lunes, donde es un poquito más vacilón de en general y pues buscando problemas que te entrevista. Así que gracias a un millón por la invitación y estamos ready para hablar de esto. Sí, eso así, ah, estamos a, a fuego, a muy dura. Y gente, en confianza, sigan al George, el George le mete bien cabrón a lo que hace. Este, pero Definitivamente. Pero vamos a ir para con Spidey. Pues vamos, vamos al mambo, vamos al mambo. Spider-Man No Way Home, dirigida por John Watts, el cast elenco es una cosa ridícula, no lo voy a mencionar ahora, vamos a ir tirando nombres ahí atrás mientras estemos grabando. Este, desde que se está grabando esta película, desde la postproducción, había un montón de hype, un montón de rumores, un montón de cosas que yo dije, mira, esto no puede ser real, esto es la gente como que dañándose las cosas, diciendo esos disparates. Y sale el trailer, y el trailer lo que hace es... Confirmar hypear todo. La persona. No, no, no confirmarlo, pero... Como que esos rumores como que los validaba un poquito más. Y el hype subió, las expectativas estaban por el techo. So, te pregunto, George, te voy al dips. ¿Logró llegar a las expectativas de esta película? Yo la superó definitivamente. Esto es una película hecha por gente que, que entiende, no solamente entiende Spider-Man como personaje, entiende lo que hace especial a Peter Parker, entiende muy bien la presencia de Spider-Man en el universo Marvel, supieron exactamente cómo colocarlo, cómo, cómo establecerlo, yo creo... Tengo que decir que esta es la primera... Para serles honestos, o sea, a mí me gustaba Tom Holland como Spider-Man, estaba de lo más chévere, pero no era nada... No había nada que lo distinguiera. O sea, era como que pues un actor que le mete bien duro, que trabaja bien y que le mete Spider-Man. Para mí esta es la película do do que lo consagra como Spider-Man. Y obviamente pues todo gracias a un buen guión, a una buena trama, al excelente trabajo de Tom Holland como actor. Todo fue una gran combinación. Estoy bien complacido con la película, súper mucho mejor. Y otra cosa que son fue hecha por gente que entiende muy bien cómo se está manejando la cultura popular hoy día. Eso incluyendo memes, incluyendo este, 
referencias, chistes del internet, eh, referencias a las películas, referencias bien cortitas, entre mucho, mucho detalle pequeño. O sea, que esa gente, pues, si no, lo, si no eran conocedores, hicieron un tremendo trabajo de research y supieron cómo aplicarlo todo a, 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 a la película. Y algo que aprecio mucho, y es que a veces con este tipo de filme, pues, tú ves que pues, están como que... No, o sea, se tiraron de pecho. Para ese, para, la, la versión corta es que se fueron de pecho en lo que querían hacer... No aguantaron, o sea, no se aguantaron, se tiraron full y eso lo aprecio un montón, de verdad, fue, estuvo, estuvo sí, sí, definitivamente, las excedió, las cumplió y las excedió. Estoy completamente de acuerdo, para mí, a mí me gustaba Tom Holland, pero siempre se sintió como el, 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 el chamaquito, el bebé de Tony Stark, Spider-Man como que más añoñado, como quien dice, y, y esta, esta es su película, esta, esta es su verdadera origin story, como quien dice, como, como Spider-Man. Eh, bueno, Jersey, tú eres el fanático más grande de Spider-Man que yo conozco. No Tiranos por encima. Tú estás ahí, tú estás ahí. Este, pero danos un, un, un resumen por encima del plot de esta película. Ok, pues antes del plot quiero decir del trailer. Yo sé que hay muchas expectativas y estamos bien pompeados cuando primero vimos el trailer, pero... Al ver esto, estos villanos de la trilogía de Sam Raimi, entendemos que están hablando todo del multiverse, hay un poquito de miedo de que se convierta en Spider-Man 3, de la de Raimi, no, no, la, no la de Watts, porque si hay demasiados villanos, sabemos que pues, se puede perder el plot, no le van a dar tiempo suficiente a la película. So, yo estaba optimistic, pero un poquito cautious de, de lo que iba a haber en No Way Home. Ahora, ¿vamos al, al plot según el trailer o según yo que vi la película? Eh, no, según, todo, según la película. Según la película. Aquí todos vimos la película, so, continúa. Ok, es que no sé cuándo es que vamos a decir full spoiler. So, voy a empezar eh, por encima, leve por encima. Ok, si vieron Spider-Man eh, Far From Home, Spider-Man en Inglaterra pelea contra... Mysterio por el pelea Mysterio por una technology de Tony Stark que le iba a dar control sobre unos satélites y unos drones y todo eso. Mysterio pierde contra Peter, contra Spider-Man y al final Mysterio que le quedó el papel excelente a Jake Gyllenhaal le da un mensaje directito al Daily Bugle eh, con voz editada haciendo parecer como si Spider-Man fue que causó el ataque, que causó que los drones atacaran a todas esas personas en, en London y que usara toda esa destrucción. Y aquí él termina diciendo su identity a todo el mundo. O sea, se lo dice al Daily Bugle, el Daily Bugle se lo va a decir a todo el mundo. Y aquí la vida de Peter se empieza a decaer. Según vemos en los trailers, el persona sabe que Peter, que Peter es... Spider-Man, eso le causa problemas en su vida personal, en problemas con sus amistades, y él busca ayuda de Doctor Strange, pero siendo un chamaquito que lo es, recuerden que Peter es un nene, <ríe> y no tiene mucha experiencia, él le, pone, le empieza a poner muchos peros y, mucho, y muchos cambios a Doctor Strange, que estaba tratando de hacer un hechizo para arreglar las cosas. El hechizo... Sí, sí que básicamente, básicamente no sabe lo que está pidiendo. Está pidiendo muchas cosas y sigue añadiéndole, añadiéndole al final en la ventanilla del selvicarro y sigue pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. <risa> y la gente atrás está pitando bocina. Pues lo que causa 
Peter, pues entendemos que daña, trae a otra gente de otro universo y eso es lo que vemos en el trailer. Vemos a Alfred Molina y escuchamos la voz de Willem Dafoe. Eh, sabemos que Jamie Foxx está reprising Electro y, perdón, no me acuerdo el actor de, de Lizardman, pero Dr. Connors también eh, vuelve y es cuestión de... Peter y su amigo, porque él trae a MJ y a su guy in the chair a que lo ayuden. Y la línea bien graciosa del trailer de Doctor Strange, please Scooby-Doo this crap. So, <risa> ahí estamos en el plot. Spidey tiene que arreglar sus mistakes por no querer aceptar de que todo el mundo sabe quién él es. Eso es correcto. Eso es básicamente está... Básicamente el plot nos deja donde terminó la segunda película de Spider-Man, que aquellos que no la han visto, pues Recomiendo que la vean antes de entrar a esta película. Y, pues, setea ya toda la problemática de la película, de, la, de lo que es la tercera. Este... ¿Tienen algo sí, más traíste, traíste un punto bien válido. Este... Y, pues, les quiero preguntar. ¿Piensan que se manejó bien? ¿Fue balanceado eh, como, como se manejó lo, todos los villanos que salen en esta película? No. Eh... No piensan. Okay. Piensas que no fue balanceado Ajá, explícate Doctor Connors no le dieron suficiente tiempo Pero en verdad no me interesa Para mí Willem Dafoe se robó la película Siendo el villano más interesante Y más complejo Alfred Molina fue como que Bien sensitivo o sea, Apeló mucho a tus emotions Pero Pues Doctor Connors no habló mucho Y en cuanto a Jimmy Fox Electro para mí fue un poquito demasiado comic relief. Era cool. Yo me sentía como que no, él está no, hablando no. verdad en todo el tiempo, pero fue bastante comic relief para mí. Ok, ok. okay. ¿Y, y, ¿Y tú, George? D dime la pregunta otra vez, como que me, 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 me turbé ahí. ¿Piensas que, que balancearon bastante? Por ejemplo, Spider-Man 3, la de Sam Raimi, el problema ah, más no, que el okay, fue como que el balancear los villanos. ¿Piensas que hubo un buen balance de los villanos en esta película? No, pero esta, esto es lo gracioso y lo escribí en mi reseña, la pueden leer en Kibo, QIIBO.com. Esto no es una película donde el, los villanos estén bien balanceados, pero, pero, la película está contando con que ya la audiencia los conoce. O sea, no tengo que desarrollarte a Doctor Octopus porque se supone que ya tú, yo estoy contando que ya tuviste Spider-Man 2 probablemente muchas veces desde que estrenó en el 2002, creo, 2003. Ajá. Sí, ya duró igual que corrido siete veces los villanos. Exacto. E igualmente con con, eh, con Green Goblin, que podríamos argumentar que es el villano principal de la película, sí. eh, William Defoe, pues ellos están contando con que ya todo el mundo sabe la historia de Norman Osborn, que todo el mundo ha visto esa película varias veces. Eh, como dijo ahorita, ellos están contando con que el, el Green Goblin ha hecho tantos y tantos memes. De él han hecho tantos y tantos memes que ya la gente lo conoce de una manera o todo. Es historia. So, no era necesario darle tiempo a un desarrollo dentro de la película. O sea, es como quien dice, tírate a nada. Esto es, aprende a nadar. No, pues te tiré, olvídate. Se supone que ya, ya se supone que tú sepas nadar y ya tú estés envuelto en, en, esta, en esta montaña. So, no hay un buen balance de desarrollo de villanos definitivos, pero es con una buena razón, o sea, es, es con una buena alternativa, y lo que te dan es pizcaditos aquí y allá, este, especialmente con el Green Goblin. Lo mismo con los otros villanos, Electro, no hay ningún desarrollo, no hay ningún desarrollo con el Lizard, no hay ningún, que por su, el, el actor se llama Rice Iphans, 
este, no hay ningún de o Riz Eiffel, no sé cómo se pronuncia, mala mía, este, a los británicos que estén escuchando esto. Este, <risa> o sea, no hay ningún desarrollo realmente, pero es que no, no, ellos entendieron que no era, no iba a ser necesario porque el simple hecho de que ya los personajes tú los conoces y que los actores que lo están interpretando son excelentes actores, pues, caramba, tienes a Alfred Molina, tienes a Jamie Foxx, obviamente tienes a William Dafoe, pues, o sea, no, no nos vamos a molestar mucho. Este, ahí quien podría haber salido mal fue el, el hombre de arena, Sandman, porque pues él es de la Spider-Man 3 y no es como que tampoco él tuvo mucho desarrollo en esa historia. Pero nuevamente, se supone que ya tú los conozcas, se supone, o sea, se supone que la película pues está presumiendo que no te tiene que explicar nada, que ya tú sabes lo que estás viendo y a quién estás viendo y pues vamos a, a enfocarnos en Peter. Exacto, eso está, no, eso pues, está bien bueno. Fernan, anota por ahí para hacer una pregunta más adelante cuando lleguemos a full spoilers. Okay. Eh, qu quiero que me digan la las reacciones que tuvieron el crowd del cine con que la vieron. Porque yo la vi ayer y el crowd del cine tuvo una reacción que no me la esperaba. Y la quiero compartir con ustedes cuando ya estemos en full spoilers. Claro, claro. Okay. Y eso que la película, o sea, voy a decir más, la película no solamente... Es espera de ti y presume que ya su audiencia vio todas las demás películas de Spider-Man incluso presume que tú estás al día con lo que está pasando en el universo Marvel o sea, la, la película incluso hasta pretende que tú hayas visto ya Loki y ya tú entiendas el concepto de las variantes y ya tú entiendas sí. el concepto de los diferentes universos y diferentes realidades y ya la película pretende, presume mejor dicho que ya tú sabes todo lo que, que pasó en WandaVision, o sea, aquí hay una, una cuestión de que es una película en ese sentido si, es, si pudiera decir que es una debilidad de la película, y lo voy a poner entre comillas, lo voy a poner aquí, y el que lo quiera lo agarra. Podría decir que es una debilidad de la película que presume mucho del fanático. Sin embargo, pues tampoco yo los puedo culpar por eso. O sea, no me puedo molestar con ellos porque Spider-Man es uno de los personajes más populares de la historia. O sea, aquí, ra rayos, aún alguien que no sepa leer de cómics sabe que Spider-Man es Peter Parker y le mataron el tío Ben. Lo mínimo, lo mínimo, tú sabes. Este, so, en parte, pues no, 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 no es algo que. O sea, si me, puedo, si me pudiera poner Piki Mickey, pues lo puedo decir. Pero no, la película. Y, y funciona muy bien, funciona muy bien. Yo pienso que esto es uno de los casos en que el fan service funcionó. Sabemos que el fan service casi sí. siempre lo critican, todo el mundo lo odia. Miren, este, la última película de Star Wars. Este, se me olvidó el nombre. Así de, así de mucho el precio. <risa> lo que tiraron fue un montón de como que. The Rise of Skywalker. The Rise, sure, Skywalker. The Rise of Skywalker tuvo un montón de fan service. Este, pero no se sentía coherente con el plot, con la historia. No lo hicieron bien. En este caso, pienso que es la manera más perfecta de hacer fan service hacia gente que son fanáticas de hace años de lo que es Spider-Man. Sí, y incluso. Sí, e incluso. Para aquellos, para aquellos que son, quizás sean más jóvenes y no están tan conocidos con las películas de Tobey Maguire o las de Andrew Garfield porque son más jóvenes todavía, hay momentos en la película donde hay ciertos personajes que le da break a explicarle su historia para caer en tiempo para esas personas que quizás no saben tanto. Y lo mencionas Sí, mira, aquí hay un fenómeno que ocurre con este tipo de películas, pues, que son de fans, y es que esas primeras dos semanas, eh, quienes van a ir a verlas especialmente son los fans. Ya después de la segunda, tercera semana en adelante, 
pues quizás van a empezar a ir bien la gente que no se quiere quedar afuera. O sea, lo, lo, el, se activa el FOMO. El vanguard. El, el Fear Most of, eh, Espérate, todo el mundo está hablando de esta película, todo el mundo está hablando. Pues yo no conozco tanto de Spider-Man, a lo mejor yo no soy tan fanático del universo Marvel, pero yo quiero ver lo que todo el mundo está viendo. Okay, y esta okay. película está, está presumiendo de que esa, esa, esa gente que baile en masa, y así mismo ha sido, o sea, lo, lo, así mismo les ha funcionado. La gente que ya es la tercera, el tercer mejor debut en la historia, en la historia, ni siquiera contando eh, pandemia, o sea, aún con todo y la pandemia es el mejor debut de una película en cine, el tercer mejor debut de una película en cine. So, tú sabes que funcionó, que los que fueron corriendo a ver la película... Fueron los fans que no querían que les spoilearan, que sabían lo que iba a pasar, pero no, no que querían verlo. O sea, este... Y ya entonces, pues, después empezarán ahí la gente que no está tan familiarizada. Pero esa gente no hay problema, porque esa gente, pues, no les molesta que tú le digas un spoiler. Esa es la gente Exacto. que te va a preguntar lo que hay. Este... Eso yeah. yo creo que funciona. O sea, es, es una movida arriesgada, pero si estamos contando el hecho de que Obviamente es el género más exitoso del momento, es uno de los personajes más exitosos y más populares de la historia, no solamente de ahora, pues no es, no es tan arriesgado. El, el, lo, la, el, el riesgo va, va reduciendo cuando tú vas añadiéndole todos esos elementos. Ok, ok. Realmente acuerdo, ¿no? Y solamente mira los números internacionales ahora mismo. Este weekend, 587.2 millones, ¿ok? Y esto es en, en tiempos de pandemia. Desde 2019 no se veía algo así ni siquiera cerca. Y, y eso con toda la historia que está ocurriendo la nueva variante Omicron. A que aún así la gente dice, olvídate, yo me voy a arriesgar, me voy a ir de... ¿Cómo arriesgo? Me muero en la sala. Y eso que por lo menos todavía en Puerto Rico, no, yo no sé otros mercados, pero en Puerto Rico todavía están poniendo límites. Cuando yo fui a comprar la taquilla para mi segunda vez... Todavía hay fila, hay, hay asientos que no, no, no te están vendiendo las salas completas. Eh, Por sí, tanto, hay... sabemos que, que, que todavía hay unas limitaciones y aún así la película está recaudando una cantidad absurda de dinero. Esta es la segunda, o sea, yo no hacía fila de, fuera de un cine desde Endgame. Y esto sí. es lo que se llama, un, lo que realmente se llama un blockbuster. Son esas películas que, que la gente espera por verlas en la calle, o sea, hace fila en la calle por verlas. O sea, desde Endgame yo no había visto eso. So, yo creo que yo creo que ellos estaban contando con todas esas cosas para poder tirarse eh, la maroma que se tiraron, que le, obviamente le funcionó. Se está hablando que esta película podría llegar a los 2.000 millones. O sea, quizás no a los 3.000 de Avengers, pero podría llegar fácilmente a los 2.000 millones. Pues, George, yo te puedo dar un poquito de insight, ¿verdad? De cómo estaba corriendo acá en Los Ángeles. Pues mi sala de cine... Sí estaba completa llena, excepto eh, esto es de los cines que son de dos pisos, excepto el primer piso, que son esas pantallas que están bien cerca a la, a la, al screen. Solamente la primera fila del primer piso estaba llena. De, de, en el segundo piso todas las sillas estaban llenas, que aquí por lo menos en mi cine no había restricción de personas, pero sí estaban pidiendo tarjeta de vacunación antes de entrar. Y ahí dije. Okay. O sea, y, y, y hay que hay que pensar que hay muchísima gente que todavía no se quiere tomar los riesgos aún estando vacunado. O sea, como quiera no se quieren arriesgar porque hay personas, hay que pensar que hay personas con, con situaciones de salud, ¿verdad? O familiares con situaciones de salud que no quieran arriesgarse, pero Spider-Man fue suficiente para decirle, olvídate, yo lo. Vamos allá. Nos morimos en la sala, olvídate. Sí. Que la pague el diablo. Eh... 
yo creo que es buen momento para continuar con, con dónde estamos en la película. Ya hablamos sobre el, que, dónde comenzamos en esta película y actualmente estamos con... Eh, tenemos a Tom Holland, a nuestro Spider-Man, este, pidiéndole favores o haciéndole mandados con el con Doctor Strange. Este, eh, Fernando, ¿quieres continuar ahí? Como que, que, en dónde, bueno, que, que sigue? Eh, eh, adelantamos un poquito más, porque después que sucede esto, obviamente pues Peter se pone a hablar y se daña el, el, el spell. Empiezan a salir estos villanos, pues que ya conocemos, ¿verdad? Por la nostalgia y por las otras películas. Y desde los trailers yo pensé que al, Alfred Molina, que es Doc Ock, iba a ser el que iba a ser el principal de estos villanos, pero sorprendentemente hubo mucho enfoque en William Dafoe, y déjame decirte, yo respetaba a este hombre como actor, para respeto aún más, ¿ok? William Dafoe inhala oxígeno y exhala excelencia. Las transformaciones que él hacía, porque él llega con la máscara, el casco ese raro de Power Ranger, ¿verdad? Que sea un poquito cringy para lo que ya estamos acostumbrados. ¿Qué sucede? Inmediatamente se lo quita, lo rompe, se va como en su viaje y lo tenemos a él cambiando back and forth entre pues la persona quien él es en verdad, que es Osborn y The Green Goblin. Y no tiene ni maquillaje, ni CGI, ni nada especial. Esto él lo hace actuando todo el tiempo, y hay unas escenas que tú lo ves como que de este viejito, bien inocente, como que hasta le da, te da lástima, y en otras cambia, hace como que el switch, y se siente como esta persona completamente malvada, maquiavélica, como que diablo, este este carro lo está haciendo sin ningún tipo de, de, de CGI, pero anyway, luego de conversar a Peter, ¿verdad?, de que, ok, Doctor Strange los quiere mandar rápido, los logra encarcelar con este como que, Mystical Web Shooter que, que le da a Doctor Strange, los meten en estas prisiones y Doctor Strange los va a mandar de vuelta a su dimensión. Pero le dice, mira, cuando yo los mande para allá, ellos van a morir. Esa es la que hay, papito, bye. Y Peter siendo Peter, ¿verdad? Palo a los rusos de, 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 de Rocky. Perdona que, no te, perdona que no te interrumpa, pero eso yo creo que ha sido lo más Dana White que Doctor Strange ha dicho. Parecía un cage mac de UFC cuando dijo eso. Papi, si se mueren, se mueren, olvídate, eso no es mi problema. Pero Peter teniendo el corazón que él tiene, ¿verdad? Él, él quiere tratar de salvarlo. Y aquí vemos un momento meme de, de William Dafoe que le dice, I'm somewhat of a scientist myself. Y para que tú estabas ahí, yo creo que yo me reí solo porque no sé si la sala captó o whatever, el meme, pero yo estaba como que cabrón, el meme, puñeta como que un la vacilón. sala no captó, no todo el mundo en la sala captó, incluso a mí me dio trabajo porque caí tarde, pero ya, sí. yo, yo hizo solo como que cabrón es el meme no, ok, pichea eh, y nada, logra con, convencer a, a Peter de que mira, no, yo soy un scientist te puede ayudar a buscar las curas, qué sé yo y por un momento tú hasta le quieres creer pero Tú sabes lo que, lo que va a suceder en verdad. Tú sabes. So, Peter los traen a... Al, si ellos se están quedando en un apartamento de Happy, él tiene como un check ahí de, de Tony, que pueden como que crear y sintetizar diferentes cosas para intentar curarse. Y por un momento como que está funcionando. Como que logran ponerle, arreglar el chip a... Me lo creí. A, a, yo me lo creí como que, ah, pues, ah, pues la arreglaron a él. Todo, todo, todo chile. Eh, un poco aburrido, te diría yo. Hasta, a este punto es como que, chico, pero... ¿Qué va a pasar aquí? Ah, mala mía, Yoshi. Eh, ellos dos trabajando juntos, sorry. Eh, Willem Dafoe y Spidey trabajando juntos. Yo me lo creí, yo, diantre, esto va a funcionar. Vamos a curar a casi todo y uno que otro se va, se va a zafar. Y, pero no, <ríe> es que él tenía planes all along 
Y para que le cojan un poquito más de respeto a Willem Dafoe, ¿verdad? Ya nos impresiona todo. Eh, leyendo entrevistas por acá, él hizo parte de los stunts con 66 años. Él no quería hacer la película si no lo permitían hacer stunts. Y yo, oh, wow. Tenemos a nuestro Jackie sí. Chan. Sí, sí, el, el Jackie Chan americano. Mira, este, quería mencionar algo, añadir algo a lo que estaban diciendo de Willem Dafoe. Él, él, aquí voy a ¿verdad? sacar las canas a pasear. En, cuando anuncian la película original de Spider-Man, todavía el internet no es lo que era ahora. Pero aún así recuerdo que varios había como que molestia, incomodidad o queja entre las fanaticadas de que por qué iban, le habían cambiado la máscara a William Dafoe. O sea, tú sabes, al Green Goblin, perdón. O sea, que el Green Goblin en los cómics es su cara, no es una máscara. Uh -huh. Pues cuando sale la película, pues hubo alguna queja de que ah, le, le hicieron una máscara, bla, 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 bla. Anyway, sale la película y la gente se le cayó la boca porque Willem Dafoe hizo un trabajo, uno, hay, hay una escena en la película original que me parece que le hicieron referencia a este, este, en esta ocasión este, y es la película cuando él está hablando al espejo, es la parte de la película cuando él está hablando al espejo y esa parte la hicieron en una toma, él solo, o sea, él mismo hablándose él, cambiando de, de, de Norman al, al, al Duende Verde sin ningún tipo de efecto especial, sin ningún tipo de, de maquillaje, es él, o sea, y entonces aquí en la película pues lo vemos nuevamente y vemos el cambio que él hace con solamente mover una, mover una ceja, cambiar un poquito el tono de la voz, eh, o sea, es, es genial, es freaking genial eh, eh, lo que él hace, y, y nada, es para que a veces pues los fans se quejan por cosas, pero es porque no le dan la oportunidad, y en esta ocasión, ellos aprenden la lección y dicen, espérate, tenemos a uno de los mejores actores vivos ahora mismo de película, ¿para que le vas a poner una máscara? Tú sabes, por, por película, o sea, ponlo, ponlo como es, porque en la película en la primera película se entiende que él usaba la máscara porque él tenía que ocultar su identidad. Pero aquí no hay ninguna necesidad de que tenga esa máscara y ¿por qué tú le vas a poner una, una cubierta a, a uno de los mejores actores vivos? O, y se fueron de pecho. Y eso es lo que yo estaba hablando ahorita, de que se fueron de pecho... Y le, le, se los aprecio mucho lo, lo, los a los desarrolladores de esta película. Se ve hasta sí. más cool el costume nuevo de, de Green Goblin. Sin duda alguna. Y definitivamente lo, lo, lo dejaron hacer su trabajo, lo dejaron actuar. Y es esta y... escena que, que para mí cambia el tono completo de la película. Aquí yo me sentí un poquito seguro, como que, ah, pues, loco, tienes, tienes un apartamento de todos los villanos, pero están como que chilling, como que, pues, ¿cuál es el peligro aquí? O sea, ¿cuál es el danger? Y en esta escena, como dijo George, con simplemente levantar una cejita, eh, William Dafoe da el cambio, ¿verdad? De, de Norman Osborn a, a Green Goblin. Y para mí, aquí es que la película mete el pie en el pedal y nunca se detiene. Ahora, ahí es que aprieta, de verdad. Este, ahí es que aprieta completamente. Eh, yo creo que ese momento fue el momento de la película donde ya tú sabes que las cosas... Tú sabes que todo va downhill en este momento. Que, eh, by the way, Green, Green Goblin aparentemente veía lucha libre porque le hace par de llavecitas sí, ahí sí. A, a Peter, le hace un batido. Yo vi tres movidas de lucha libre. ¿Sí? Yo vi tres movidas de lucha libre. Yo vi cuando Peter le hace una huracarana, una, una uh -huh. carana que él la detiene, cuando le hace la powerbomb y le hace el spinebuster, que fue la más obvia de todas. Y lo, Ay, lo destruye. Las dos veces que vi la película tuve que lo grité, yo bien ridículo en el cine. Uno acá, tan ganado, dale duro que no soy yo. <risa> eh, bueno, creo no, que no, ya. No, no, no. 
Este, yo creo que ya no tenemos más remedio, tenemos que entrar en territorio de spoilers. Eh, esto es un heartbreak que yo no me lo esperaba. Todo el mundo está diciendo de que vieron esta película, salieron llorando y que viene emotion. Oh, Vas a llorar por muchas razones, pero aquí tienes la primera. Eh, spoilers, si no has visto la película, this is it. Favor, no break. Vamos a entrar a spoilers. Si no has visto la película, eh, ¿qué haces aquí? Dale pausa, vete a verla y vuelve aquí. Pero no, no queremos dañar la experiencia de nada de eso. Por favor, de aquí en adelante, spoilers. You've been warned. Eh, pues nada, eh, Green Goblin es una pela asquerosa a Peter. Y en eso, pues llega este Aunt May, que, que es Marisa Tomain, eh, ayudarlo. Y bien similar a, a, a lo que iba a suceder en, en la original, tú sabes que él usa como que el glider, e intenta matar a Peter con, con las puñitas del glider, eh, le mete un cantazo a Aunt May. Y yo vi ese cantazo y dije, la parado, no, ahí no hay break. Yo pensé que en ese Pero, murió. Eh, ahí la mató instantáneo. instantáneo. Eso, no fue, eso fue todo. Yo pensé que él iba a encontrar a dos tías May. Le, le metí por el mismo medio. Le decía, tía May. Y tú también, la tía May. Literal. Tías May ahora. Literal, así, así de pronto el cantazo. Yo de arreste. Yo sé que esto es de Disney, o sea, no pueden ser tan savage. Pero yo vi que se paró y yo, ah, espérate, pero esta, esta cabrona tiene superpoderes porque le dieron duro. Está viva, en serio. Y yo, ok, va, let's go, let's go. Y cuando veo que, no, espérate, me tengo que sentar. Y, y como que empieza a sangrar y dije, oh, oh, No fue el glider fue. nada más, no fue el glider nada más. El glider le dio y después él lo terminó. <risa> Hizo el finishing move Goblin que le tiró el, el bomb. Ah, la bomba. Ah, sí. Eso es un throwback, eso es un throwback al original cuando le hace Ay, eso a, a Toby. Yeah. Eso quedó brutal, eso me encantó. Eh... Pero pues tenemos yo como que el time. Yo imagino a la tía mía diciendo, oye, me acaban de dar un cantazo, pero yo creo que esto yo lo sobrevivo. Déjame con un break, boom, la bomba ahí. Es como que no. Ella, <ríe> como okay, que ya no. no. Okay. Never mind, never se mind. Levant, se levantó eh, y estaba viendo un juego de los Lakers con Kobe de momento. Ya, diablo. Ya. <ríe> yo, yo sufrí esta parte porque... Estaba, ella estaba pasando, como que no te querían decir, va a pasar o no va a pasar, ella va a morir o no va a morir, ella estaba de pie, peleando a Peter, hablando y todo, hicimos the right thing y tacho. Pues, y no se tira. Eso, yo, yo no sé ustedes las salas que yo vi, pero en las dos veces que yo la vi, cuando ella se tira la famosa línea, porque ahí es donde tú entiendes finalmente por qué no hay un Uncle Ben en el universo cinemático de Marvel. Es ese momento donde tú haces clic y tú dices, wow, o sea, lo que dije al principio de que este Spider-Man nunca se había sentido Spider-Man completo, aquí cambia por completo. Aquí Exacto. hace clic, aquí tú entiendes las decisiones creativas que se habían hecho desde el principio, de que Spider-Man era este chamaquito que había encontrado poderes y estaba por ahí, la lila, la... Y aquí ves esta nueva versión de la historia del origen de Spider-Man todavía más desgarradora, porque... Él, él toma la decisión de ayudar a estas personas y una de ellas le, 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 le quita a su madre, quien prácticamente fue su madre. Este, fíjense que ninguna de las películas de Spider-Man han hecho algún tipo de issue con quiénes son los papás de él o por qué él terminó en, en, el, en el cuidado de la tía May. O sea, siempre han sido bien cuidadosos de presentarla a ella como que ella, esa es su figura paternal o parental. 
y, y ahí es donde hace clic todas estas cosas y, y es ese momento donde tú dices, wow, ese, este es tu, como dijo uno, me dijo uno de ustedes, sorry, no me acuerdo quién fue que lo dijo, que este es su origen realmente. Eh, y vemos entonces a, a Peter sufriendo esa pérdida debido a decisiones que él tomó y ese es el peso que Spider-Man siempre tiene que cargar con él el resto de su vida. Y ella le dice que no, y, y yo no sé si en las salas que ustedes tuvieron, pero las dos veces, cuando ella tira ya entonces la famosa frase de con gran poder viene gran responsabilidad, las dos veces la, la, la audiencia aplaudió, llorando, sí. tú sabes, fue, fue un momento bien emotivo, sí. súper bien manejado, obviamente tienes a Marisa Tomei y tienes a Tom Holland vendiendo el, 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 el momento, o sea, es una suma de todas las partes y te das cuenta cuánto cuán bien lo habían preparado para darte duro en ese momento. Eh, el maquillaje de los personajes, ¿verdad? Marisa y Tom Holland, como que todo chavado cortado aquí, allá, en la cara y todo eso, de verdad le añade mucho a la escena, porque tú tratas de mirar, no, pero yo sobreviviría a eso, ¿no? Pero tú empiezas a pensar que, que le estará pasando por dentro, o si el glider de verdad la, la, la apuñaló, y tú ves que, no, pero ellos no se ven tan mal, pero de verdad, tú le ves el dolor en la cara a los actores y yo me lo creí. Es como que no, ellos están struggling los dos, no solamente ella, pero Peter también está struggling para mantenerse de pie. O sea, él es un superhéroe, pero he is hurt. Y ella, y ella, y si vuelves a ver la escena, que la segunda vez lo aprecié más todavía y me dolió más todavía, ella está en esta posición maternal de, de, de que no te quiero preocupar, no te preocupes, yo estoy bien, de cómo hacen los padres, de que no, no, no. O sea, yo estoy bien, no te preocupes por mí. Yo, no te preocupes por mí, resuelve. Tú. Resuelve tú y ella está cuidándolo no solamente en la cuestión física de que este, es la emocional, decirlo, no te sientas mal, no te preocupes, tú sabes, tú lo hiciste bien, hasta el, literalmente hasta su último aliento, ella está como que en esa posición de madre de que todo está bien, no te preocupes, todo está bien, no te ves y se muere, o sea, fue, fue una escena fantásticamente escrita, fue emocional y, y funcionó y para mí cliqueó perfectamente, gracias a que está bien escrita, está bien filmada y está súper bien actuada. Sí, sí, Definitivamente, es... esa escena para mí fue lo que shift el tono de la película a algo más serio, eh, definitivamente mucho más emocional, pienso que esa fue como que la graduación de Tom Holland, como que papi, eres graduado como actor, graduado como Spider-Man. Sí, ahí fue donde se llevó el gran título de no Spider-Man, de nuestro Spider-Man de Tom Holland, sino The Spider-Man. So... Te toca ser te toca nene grande ahora, como quien dice. Exacto. Felicidades. Ahora, ahora eres miserable. Muy bien. Ahora sí eres Spider-Man. Ahora sí eres Spider-Man. Ahora no solamente eres Spider-Man. Ahora, ahora te toca hacer bregar con la miseria de ser Spider-Man. Eh, sí, sí, seguimos, Brian. Sí, ahora la película continúa. Este, ya sabemos que se le muere la, la tía May. Este, todos lloramos en el cine con esta escena. Eh, y pues. Doctor Strange está amarrado. Doctor Strange. Ah, oh, como, brincamos como que por encima de eso que verdad para poderle tener a Doctor Strange Doctor Strange lo mete en su uh, LSD zone as I call it or whatever verdad <risa> su, panic <risa> eh, ¿verdad? Tiene, su panic room intenta como que verdad este controlar a Peter pero Peter siendo una persona inteligente y me gusta que demuestran esto el figure out que todo funciona con geometría y con el poder de la matemática study kids same school eh, logra como que tirarle en unas telarañas como que bien tácticamente y amarra a Doctor Strange y se va. Doctor Strange está amarrado, pero él le quita la, la caja, ¿verdad? El reset button y le quita el anillo que él usa para abrir portales. Y lo que no habíamos mencionado es quien tiene ese anillo es Ned. 
Exacto. Este, y ya con eso dicho, pues ya nos da fast forward hacia todo lo que ha sucedido luego de la, hasta la muerte de la tía May. Que ahora pues encontramos a nuestro Tom Holland, nuestro Spider-Man, que está en un estado de depresivo y está recluido fuera de todo el mundo porque está todavía procesando la muerte de su tía. Y en ese momento la película decide quitar la cámara de este Spider-Man y enfocarlo en las amistades porque saben que la tía May murió y quieren ayudar a encontrar una forma de ayudar a Peter. Y con Ellos ya sí él... lo saben porque lo vieron en televisión y Exacto. Happy se dejó arrestar para que Peter se pudiera escapar y eso. Exactamente. Que, que ya con toda esta información y obviamente el anillo que mencionó ya... Fernando, que ya lo tienen ellos, que lo recogieron de Doctor Strange las la, la escenas pasadas con él pues deciden tratar de encontrar a Peter a como buscar a Spider-Man a través de un spell que está haciendo Ned y porque llega... lo que pasa es que Ned, Ned está lo loco como que, ah chico, que si viene una forma de conseguir a Peter, no coge el celular y, y como que mueve las manos a lo loco, con el anillo ¿verdad? puesto, y ve que como que era un spark y... y... Y MJ le dice, mira, ¿qué, ¿qué tú acabas de hacer? Sigue haciendo eso, como que enfócate en buscar a Peter Parker, ¿verdad? Y él, no, pues dale. Y pues empieza a hacerlo, ¿verdad? Sin, sin entrenamiento, pero pues, who cares. Eh, y abre un portal buscando a Peter Parker. Spoilers. Sí, si no han visto la película, váyanse para el carajo, por favor. Eh, abre un portal y vemos un Spider-Man, ¿verdad? Sí. Y el Spider-Man como que mira para atrás, como que, espérate, ¿qué es esto? Y empieza a caminar. Hacia donde nosotros, ¿verdad? Atravesar el portal y ya ahí Brian y yo escuchamos en la sala como que, que eso explotó. La gente ya sabía por dónde venía. Eh, George, ¿qué pasó? Cuéntame. No, eso eso mismo. Este, Quiero añadirle algo, que la película como que no lo explica muy bien. Creo que se quedó... Eh, yo no sé si es que la película no lo explica muy bien o, es, o quedó... O, o es que lo dejan ambiguo a propósito. Pero la, la, la cuestión es que los dos Spider-Man también estaban en el universo Marvel. O sea, cuando cruzan los villanos, cruzan ellos dos también. Sí. Lo que pasa es que... Y ahí es entonces que los encuentra Ned. Por eso es que Ned no es que hizo un portal interdimensional. Lo que pasa es que el anillo pues no sabía a cuál Peter Parker se refería. Y entonces este, encontraron a, a Andrew Garfield. Andrew Garfield estaba dando vueltas por el universo Marvel ahí al garete. Igual que buscando a Peter, que lo... según él. Estaba buscando a nuestro Peter. Exacto, estaba buscando al Peter Parker de al Peter Holland y la sala se explotó. Yo no sé ustedes, en las dos salas que lo vi, la llegada más aplaudida y más gritada fue la de Toby. O sea, este sí. Con Toby incluso yo por poco me quedo sordo, porque gritaron heavy, heavy, heavy. Sí, Digo, y a Andrew también lo recibieron bien. Y aquí voy a aprovechar y decir que esta película demostró que Andrew Garfield hubiera sido un gran Spider-Man si hubiera tenido mejores películas. Definitivamente. Completamente de acuerdo. Yo de personalmente... Hecho, ya, está, ya está corriendo en el internet, sorry la interrupción, el, 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 el llamado a que hagan Amazing Spider-Man 3 y lo unan con Venom. Lo vi, lo vi. Eh, yo personalmente no me gusta coger favorites, pero... Si fuera a decir, el menos que me gusta como Peter, no como Spider-Man, porque para mí Andrew Garfield fue excelente Spider-Man. Como Peter, no era que era malo, pero el menos que me gustaba era él. Como que, ah, whatever. En esta película, para mí fue el Redemption. No sé, hubo algo de la química, la manera que él interac interactuó con todos los personajes en algún momento. Eh, la actuación, voy a ir a una, una parte bien específica de la actuación de Andrew, pero pues eso es más ahorita. Pero todo... Todo para mí, Andrew Garfield lució súper bien en esta película y, y lo elevó como actor y como un Peter Parker en mis ojos. No sé ustedes. 
acuerdo. Aquí yo quería de decirle a, a George y a ustedes que a lo mejor la sala con la que yo lo vi son personas más jóvenes o algo, porque cuando salió Garfield, la gente rompió a aplaudir y a gritar y qué sé yo qué. Y pues en esta misma escena, Ned hace otro portal, pero en vez de frente a él, sale detrás del otro portal. Y cuando entra este próximo Peter Parker, Tobey Maguire... Viene, bien pocas personas aplaudieron y eso, mucha gente no sabía quién era y yo What? me quedé boquiabierta así porque cuando salió Garfield, Garfield tiene el uniforme y la gente ah. aplaudió gritó, lo que sea sale Toby y yo y dos o tres personas ¡Uh, eso es! No sé, otro? no sé qué pasó okay. aquí en Los Ángeles eh, la, la juventud. No, sabía, no sabían quién él era y yo, yo estuve en shock yo digo, eso fue mi sala, yo no la vi opening night, me imagino que si la veo opening night con todos los nerds igual que yo y van a saber quién es quién, pero me sorprendió que gente en mi sala no sabía quién era Maguire. Pensaban que era un youth pastor. No, no lo reconocieron inmediatamente y para mí me, me fue, fue chocante ver eso, yo es como que ¿qué le pasa a esta gente? Pero sí, eh... llegó el primer Spider-Man de, de Sony, Tobey Maguire, y esto es algo gufiado, los Spider-Senses de ellos confligen uno con otro, como si vieron Spider-Verse, pasa entre Miles y Peter, y ellos rápido se tiran de la araña uno al otro para confirmar que lo que Spider-Sense está sintiendo es verdad. Y me encantó esa escena, que incluyen algo, lo que pasa cuando un Spider-Sense se encuentra con otro. Eso fue perfecto love letter para los comic fans. Eh, concuerdo y una nota que quería decir antes de continuar y con Andrew Garfield para mí esta esta película de que de hecho no sé si ustedes habían visto habían supuestamente había yo había escuchado que si Andrew Garfield llegaba a ser la tercera película no hubiésemos tenido a Tom Holland ahora mismo eh, y yo con esta película para mí yo estaba discutiendo con otros fans de Spidey y para mí este es el Spider-Man más traumatizado de, a causa de él ser Spider-Man y con esto Andrew Garfield sí, definitivamente se siente como que el más el más lonely, el más weathered, entiendo lo que quieres decir sí, sí y este continúa lo que, lo que a mí me sorprendió es que estamos diciendo estas cosas llevamos rato hablando, claro esto es como a mitad de película, tú sabes yo sabía, o lo sentía en mi Spider-Sense, de que ellos iban a salir pero yo pensaba que iba a ser a lo último ya cuando esté el mundo a, a punto de acabarse y van a llegar estos tres, que es la calle, esto es lo otro, y ya vámonos, cinco minutos, dame mi cheque. Ellos podían hacer eso, they could have found it in, pero no, ellos son 100% co-stars, personajes importantes y tienen un propósito en esta película y eso fue lo más que me encantó y lo que menos me esperaba, yo esperaba un cambio, yo no esperaba que fueran literalmente parte de, del elenco de esto. Tienen mucho dialogue entre ellos, hay banter entre los Spideys. Eh, me, me gustó mucho ver interactuar a Maguire con Garfield porque fue Garfield fue el que tomó el torch después de Maguire, ¿verdad? Después de muchos años. Y fue, fue cool verlo a ellos dos interactuar. Y como tú, yo pensaba que iban a hacer al final que se iba a abrir un portal y uno, uno lo iba a dar a, a, a Green Goblin, el otro iba a dar a Doctor, uh, Doctor... ¿Cómo se dice? Doctor Connors y ya... Pero al ser eso tan parte y tanta interacción, no sé, no sé qué le entró a estos, a estos actores que quisieron hacer esto y que bueno que le dieron la oportunidad. Porque uh -huh. 
según uno ha escuchado por ahí, eh, Garfield estaba un poquito triste, que le quitaron el papel. Maguire pues, dijo que eso le hizo la carrera un poco difícil, tratar de hacer otros papeles después de Spider-Man. Y pues todos eran rumores o todos eran exageraciones de la, de la prensa, porque en esta película, para mí, ellos se estaban divirtiendo volviendo a los papeles. Sí, Yo tremenda, en el caso de Andrew, y, y, en el, y en el caso de Andrew, o sea, Andrew Garfield es un actorazo, mano. Este año, si no la, este año Andrew Garfield tiró dos actuaciones de, de la madre. Tiró este en Tic Tic Boom, que está en Netflix, David, fantástica está película. Está, él, está en, él está entre los primeros lugares, está en la lista para ser el ganador del Oscar este año. Y también de Ice of Tammy Faye, que también hizo otro fantástico trabajo. Que se oscure, como que no, no, ha, no, ha todo, no, no ha sido tan mencionado ese trabajo, pero hizo fantástico trabajo ahí como el pastor Jim Baker. Y, y él este, en esta película demuestra cuánto ha crecido como actor desde la primera, desde Amazing Spider-Man original. Pero aparte de eso, es lo que mencionó otro ahorita, y es que esta vez lo, lo, lo le, dieron con, le dieron carne para que él pudiera trabajar. En poco tiempo, o sea, le dan ese, eh, eh, le dan la escena de él con los muchachos, que, que es súper divertida, me gustó mucho la escena de, de, de cuando él sale por primera vez, le dan la escena con Toby, le dan la escena de los tres juntos, le dan obviamente ¿verdad? la escena con MJ, o sea, yo creo que lo, aquí, yo me atrevo a apostar que más que Toby, porque Toby pues quizás sí hubiera... Él, él le había dicho que sí, que le dolió que no pudieran hacer la Spider-Man 4 que Sam Raimi estaba planeando, pero Toby como quiera tuvo un buen tuvo un final. Quizás no fue el mejor final, pero su trilogía tuvo un final. Andrew no. O sea, y es como que los escritores dijeron, espérate, vamos a darle un poquito más de carne a Andrew, que fue el que, que, que le quitaron esto antes de tiempo. Y, y así lo hicieron. Y, y por eso digo que, que me gustó un montón. Me, eh, me gustó mucho como ellos. O sea, que si es la despedida final de ambos, pues está más que bien. Está más que bien y fue un paso de antorcha definitivo, o sea, un paso definitivo de antorcha de, de ellos hacia Tom Holland eh, así que fue un buen cierre, pero nada, quería mencionar eso porque Andrew hizo tremendo trabajo en esta película con poco tiempo, pero aprovechando toda la carne que le dieron me gustó que ellos, ellos, ellos actúan ¿verdad? cuando ellos hablan de su universo y todo, como si eh, Garfield continuó peleando contra otros villanos como que si él continuó siguiendo Spider-Man, no es como que se acabó la Amazing Spider-Man 2 y él apareció en este universo. Y lo mismo con con, Garf, con Maguire. Él no terminó Spider-Man 3 y apareció aquí en No Way Home. Ellos hablan como si ellos siguieron siendo Spider-Man, siguieron viviendo, siguieron peleando. Uno se casó, el otro, el otro dice que no tiene tiempo para ser Peter, que su vida ha sido un poquito dark, que ha sido un poquito más rudo como Spidey. Todo eso detalle, es como que sí, es como que hay más, hay más material para, para ambos de ellos. Me encantó. A mí también me fascinó. Y para darle un poquito más de props, ¿verdad? A la actuación de Andrew Garfield. No me quiero adelantar mucho, pero él tiene una escena con MJ, ¿verdad? Y yo, yo estaba a punto de llorar. Y no era por nada de la música de fondo, no era por, por nada específico triste que sucedió, sino la reacción. Se sí. sintió súper genuina de Andrew Garfield, como que he chokes up, como que puñeta, no, no lo hice en mi universo, pero logré hacerlo aquí, como que tengo un poco de redemption. La cara que él pone, a mí me dieron ganas de llorar. Así de buen actor es él. Tremendo, tremendo. Y el hecho de que la re... bueno, 
Yo creo que el, 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 la, la, nada más el semblante de la cara, el lograrlo y la escena para aquellos que ya vieron Spider-Man 2 cuando el, pues, tiene esta pérdida, pues para mí esto fue tremendo. Como que yo iba a llorar ahí también. No, yo estaba contigo en la sala. Vamos a llegar allá. Vamos al plan, vamos al plan. Eh, eh, ah, sí, claro. Continuando la película, ya pues tenemos este encuentro de estos dos Spider-Mans y pues continuando el plan... Necesitamos conseguir a nuestro Peter, a Peter del universo del MCU. Que todos estos Spider-Man aparentemente tienen un spot donde yo llorar y desahogarse. Y son lugares que pues ellos encuentran que son solitarios y todo. Y deciden buscar a Peter en el lugar donde MJ, Michelle Jones, reconoce que es donde él se va a pasar el tiempo a solas. Cuando no quiere que nadie lo moleste. Y lo encuentran en el techo de la escuela. Que de ahí... Tenemos otro momento donde el, los, los, el, el Spider-Sense se activa, pero esta vez con Tom Holland, con la llegada de nuestros otros dos Spider-Mans. Le sorprendió que él actuó como negativo al principio. Es como que no, 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 no. no Él aceptó que Ned lo abrazó y, y MJ también. Pero cuando él sintió a los otros dos Spidey, a mí me sorprendió que él estaba como que no los quería ahí. No me lo a, mí no me a mí no me sorprendió porque recuerda toda esta, él no sabe que estos Spider-Man están ahí y mucho menos y todo y más él recuerda que él también está un, en un momento emocional donde él todo está procesando la muerte de su tía. ¿sabes? Exacto, está triste, él lo está como Spidey. Él, él está defensivo. No, Exacto, él... yo pienso que él, él lo reconoció como Spidey, pero no le importó, porque está a la defensiva, como dice Brian. Él está molesto, está herido, está triste, está, mo está encojonado porque quiere matar a Green Goblin. Hay demasiadas emociones para entonces estar enfocándose en los otros Spidey. Y pienso que esto de los mejores momentos y, y más genuinos también de la película, que los dos Spidey les dan como que su versión... Porque él piensa que es el único que ha sufrido, ¿verdad? Y es como que, chicos, siéntate, por favor. Y Toby le explica, mira, este, a mí me pasó esto, me pasó lo otro, yo perdí a mi uncle Ben y fue mi culpa, técnicamente. Y Andrew Garfield le dice, mira, yo, yo perdí a mi, a mi Gwen, que es la MJ, ¿verdad? Lo, lo que es MJ aquí. Le explica que ellos también sufrieron, tuvieron sus pérdidas y tuvieron que overcome, ¿verdad? Ese dolor y, y rise above it ah, para continuar. Entonces, están diciendo, mira... Esto es difícil, sé que duele, pero hemos, hemos estado ahí, sabemos de tu dolor y sabemos que lo puedes como que con, dominar, como quien dice, rise above it. So, y, 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 ah, ah, pues no, me, me mano. No, sí, sí. Y, y aquí es la parte como que más importante de lo que le dijo Aunt May, ¿verdad? With great power comes great responsibility. Como que, ah, qué cool. Está repitiendo las palabras, pero entonces cuando Toby se lo repite, ah, que, que mi uncle Ben dijo esto y Tom Holland le completa. Es como, o oh, al revés. No, fue al revés. Tom Holland empezó a decir eso y Toby le completa. Es como que, ah, espérate. Es verdad, ustedes, ustedes sí son como yo. Y hubo ese connection. Ahí fue que se creó esa conexión entre todos ellos. Y me encantó ese momento. Sí. Y a eso le añado de que ya habían establecido, ahí en ese momento Andrew le dice a él, o sea, él... Él le explica, tú sabes, que esta pérdida a mí me llevó por un camino, mientras el, el otro Peter, pues, pudo aceptar otro camino. O sea, que ahí puede ver como que ahí hubo esa escena de, del ángel y el demonio hasta cierto punto, en cierta manera, de que uno le dice, mira, sí se puede, y el otro le explica que, porque él le dice, en un momento dado, dejé de, 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 de aguantar los puños. 
que no lo dice claramente, pero vemos que es un Spider-Man más violento entonces, quizás hasta mate a sus enemigos. O sea, él puede ver estas dos versiones de Spider-Man y él tiene que decidir cuál de las dos va a ser. Si el Spider-Man que está dispuesto incluso hasta matar o el Spider-Man que pudo bregar con su con sus conflictos e incluso formar una familia. Y eso está... Y, y esa escena, por eso, para mí, estuvo súper chévere. Así, oh, yo estoy brutal. completamente contigo que eso de el, el, el diablo y el ángel, como que hicieron a, a Toby parecer como que el que sufrió mucho, pero se levantó de todo eso. Y me encantó. Y de ahí vamos para el laboratorio. Vamos a ser nerdos por un rato. Sí, aquí pues ya están formulando el plan. Y obviamente, como ya parte del plan, se llega a nuestra... nuestra se repite otra vez el meme de I'm kind of a scientist con, con Andrew y decidan a formular el plan de buscarle curas a cada uno de los, nuestros villanos. Este, obviamente Mira, se divide en la eh, responsabilidad. Eso. Hablando de meme, hablando de meme, creo que aquí vimos como que un little bit de, del meme de, lo, de los tres Spidey como que señala, señalándose unos al otro, como que... Oh, sí, 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 ¿no? <risa> sí hay, 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 ajá. No, solamente voy a mencionar algo en, en el laboratorio. Lo, lo, que, lo más que a mí me encantó es que, chicos, lo, lo hacen alusión a él tres veces, pero nunca mencionan a Harry Osborn por nombre. Pero sí, Toby Maguire dice que yo he estado pensando en, en una solución. O sea, él, él pensando que él manejó lo de Harry y manejó lo de Norman mal. So, él ya había estado pensando en un, en un fórmula para counteract el Green Goblin Serum. Y eso como que me encantó. Como que sí, ya, ya yo había empezado a agregar esto cuando se lo dice a Tom Holland. Y es como que, wow, eh, eh, he regrets como él... Como él en sus propias películas manejó esto y ya es muy tarde para hacer algo en su, pro, en su propio universo, pero ahora ya tenía en la cabeza como él lo hubiese hecho antes, que me encantó. Es como que Spider-Man bien inteligente, bien thoughtful, bien sentimental. No sé, fue algo que yo, a mí me encantó ese, ese touch. Fue una forma de rendirle tributo a estos Spider-Mans también. Este, y ahora que mencionas a Harry Osborn, hay una escena que a mí me, dio, me mató de la risa y es una escena con Ned... Tratando de como que hacerle preguntas a los otros Spiders, porque quiere saber si... si hay otro Ned. Si hay otro Ned, o si estos Spider-Man también, ¿qué les sucede a, a los mejores amigos de ellos? Y tiene esta conversación con Toby, donde Toby le dice, a mi mejor amigo yo lo maté. Y, 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 como que, ok, mala mía. Y de ahí en adelante, la película, pues, Ned le dice siempre a Tom Holland, como que yo no voy a hacer nada, no voy a convertirme malo, ni nada por el estilo, ni, na ni voy a planear nada en tu contra. Pero nada, oye, con... pero recuerda, vamos a recordarle eso ahorita. Recuerdalo en el ahorita. Sí, mala mía. Sí, tranquilo. Ahora con ya esta gente, pues ya tienen lo, la ya cuadraron el plan. Ahora les toca anunciarse y dónde van a llegar los villanos. Que pues Peter hace un llamado hacia el Daily Bugle, hacia J. Jonah Jameson, nuestro querido reportero favorito del MCU. Hey. Aquí hay otro bebé, es de vitamina. <risa> pues ya eso en el llamado, que van a estar en la Torre de la Libertad, que curiosamente esta Torre de la Libertad reconoce que hubo unos Avengers y que hubo un Captain América porque está en la Torre de la Libertad aguantando el escudo. Y ahí es donde no se forma ya la última batalla de esta película. Que... Jersey, ¿puedes continuar? Claro, claro que sí. No, eh... yo quería... Ah, perdón. Sí, 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 sí. George. Sorry. 
Sorry, es que entendí George en vez de Jersey, más o menos. Sí, es Jersey, sorry. No, pero empieza, empieza la pelea. Sabemos que tienen solución para todos para todo lo, todo los villanos. Eh, hay villanos como Sandman que en verdad no le importa ser curado. Solamente quieren volver al universo y quieren presionar la cajita mágica de Doctor Strange. Doctor Strange todavía está missing in action. Y los tres Spidey van a tener que pelear pues cada uno con algún villano que nunca se han encontrado. ¿sabes? Que no tienen la, la misma experiencia. ¿Y qué pasa en la pelea, George? Ahora sí, perdóname, mala mía. Este, Pues mira, empiezan a pelear y el problema es que no están acostumbrados, por lo menos el de Toby y el de Andrew, no está acostumbrado a pelear con, junto a más nadie y les dan una salsita empezando la pelea porque el, el, el electro de Jamie Foxx pues, adquiere poderes. No se les, Nos olvidó decir que en un momento dado... La máquina que estaba ayudándolas a construir soluciones para los villanos, esa máquina te estaba funcionando con uno de los reactores de Tony Stark El y Electro actor. se lleva ese reactor y se lo encaja a él y empieza a absorber poder. Eso es super Electro, ¿eh? este, Mega Electro o algo así. <risa> electro en esteroide. Electro en esteroide, steroide Electro. Y en este caso, pues, el tipo pues les está dando una salsita, más entonces el Lizard y el, y el Hombre de Arena que están ahí peleando eh, junto a él para tratar de cada cual salvar su propio pellejo. Lo, lo chévere de esta escena, obviamente, es el... Ahí entonces vuelve a estar el, 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 el meme de los tres Spider-Man, que es donde se empiezan a, a hablar de que, espérate, yo estuve en los Avengers, que esa escena estuvo fantástica. Y todavía ahí como que, ¡ah, fantástico, los Avengers! Por cierto, algo que quería mencionar, y es que en esta película, lo dice, sin decírtelo, te lo dicen, que en el universo Marvel no existe Norma Osborn, no existe Oscorp, no existe Doctor Octopus. Los villanos de Spider-Man que se han usado hasta ahora, pues no existen eh, en el universo Marvel, excepto ya el, el, el misterio y, y el buitre, y hicieron una sugerencia, hicieron como que una referencia a Craven the Hunter, no sabemos si eso va a Scorpion, Scorpion y también, Scorpion también so, ya. Ah, y Scorpion también, correcto. Han hecho una, una referencia a eso, lo ah, hicieron una referencia a Miles Morales, la segunda referencia que hacen en las películas de Marvel, yes, de, de Tom yes. Holland. Que me dio, me dio me toda la risa cuando tuvieron esa conversación. Sí, sí, estuvo fantástico. Yo quiero decirles que definitivamente pues la, la, las escenas de pelea estuvieron fantásticas. El segundo más gri, grito más duro de la noche, el primero fue para Toby en mi sala, el segundo fue cuando se tiraron entonces el momento heroico donde los tres Spider-Man están corriendo, brincan y hacen la pose heroica encima de sí. la torcha de la... De asa. Ahí todo el mundo gritó, todo el mundo se, eh, se galilló, estuvo fantástica, estuvo bien, súper bien trabajada. Una observación que quiero hacer y es que... Eh, yo no, no sé si alguno de ustedes hace cosplay, pero una... Un patrón que yo había estado dando cuenta es que cada vez más hacían, estaban haciendo los cosplayers, estaban haciendo más cosplay sin las máscaras. Y en esta película, si se dan cuenta, en más que ninguna otra película de, de, de Spider-Man, superhéroes, desde Justice League, es donde único lo había visto, que Ben Affleck hace varias escenas de Batman con la ropa de Batman sin la capucha. Y en esta película hicieron lo mismo, hicieron la cuestión de estar con el traje de Batman, pero sin ocultar la, ca la, la cara de, lo, de los actores. Eso ya lo habían hecho en Marvel con Tony Stark, 
me imagino yo por la misma mentalidad de que no vamos a contratar a estos actores para tenerle las caras tapadas la mayoría del tiempo. Exacto. Porque vamos a buscar alguna manera de que estos actores se puedan ver. Y, Pero, y nada, esa, eso, eso más es una observación que otra cosa. Este... Buena observación, George. Yo específicamente pe peleé mucho porque en las películas de Fox de los X-Men nunca tenían máscara y algo que me molestaba y algo que le aplaudo a, a, a los directores rusos cuando hicieron Endgame es que en la pelea final Captain nunca se quitó el casco y siempre peleó con el casco y a mí se sintió como si yo estuviese leyendo un cómic y es algo que me encanta... Que cuando lo hacen, ¿verdad? Yo entiendo que hay que enseñar las caras de estos actores, estamos pagando millones y millones de dólares, pero si, siento, me, me gustan las escenas cuando sí tienen sus máscaras puestas también. Ambos argumentos son, yo creo, son válidos, pero definitivamente eh, ayuda. Lo que pasa es que en este caso, como tanto de la alegría era verlos a ellos de vuelta, o sea, sí, sí, sí. O sea llevo tantos años esperando y. y, y y tantos rumores y tanto, y es como que vamos a darte lo que nos estás pidiendo, pues vamos a tapar, no le vamos a tapar la cara. So. En parte, pues yo entiendo la idea creativa después de eso. Pero las escenas donde ellos pelearon, pues cool, tenían un traje completo y la, y la, y la, y la, y las capuchas y las máscaras completas. Pero anyway, este empieza la pelea, ellos deciden unirse, deciden trabajar juntos, y ahí es que empiezan a derrotar a los villanos uno a uno. Durante todo este tiempo, la idea era de que MJ y Ned iban a tener la, la, la caja mágica. Para, con ellos, abren abre un portal para recibir la caja, pero el portal no se cierra. O sea, ellos están ahí una ventana, están en primera fila viendo todo el revolú y no logran cerrar el portal hasta que el Lizard se da cuenta y va donde ellos. Y entonces pues ellos tienen, hay un momento Jurassic Park en la película donde ellos tienen que correr del de Lizard en el laboratorio donde estaban metidos y tienen que brincar entonces a la zona de batalla. Ahí llega el Doctor Strange, que regresó finalmente, se lleva la caja, los deja, se recupera su anillo de portales y ellos se quedan ahí. En... A mí esa escena, tengo que decirla, obviamente yo entiendo por qué lo hacen, no soy un tonto, o sea, sé por qué. Entiendo también muy bien, ¿verdad?, de que es una, una decisión creativa para adelantar, pero me pareció como que tan, tan fuerte, o sea, me sacó un poquito de la película el hecho de que Doctor Strange no les diga déjame sacar estos dos niños, estos dos adolescentes de este momento, los voy a teletransportar a sus casas para que no estén en peligro. Eso, eso fue lo único así. Vuelvo y digo tiquismiqui. Estoy diciendo tiquismiqui porque si no si lo hubiera hecho, pues no hubiéramos tenido la escena después. Completamente yeah. okay. Que a Fernando y a Brian le gustó tanto. ¿Qué pasó con MJ y Ned ahora que ellos están en el medio de la batalla? Pues, pues, pues estoy de acuerdo con Ah, mala mía. No. Dale, dale, continúa. Pues, eh, estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo con George, que estuvo raro de alguien como Strange, que es un adulto. ¿Verdad? Me dijo, para, todos esos son niños, váyanse de aquí, whatever. Pero entiendo que no lo hicieron, ¿verdad? Por el, por el crear este drama, intensidad en el plot. Y no nos, así no nos roban de la próxima escena, ¿verdad? Que sabemos que ocurre algo y MJ se empieza a caer desde un sitio bien alto, y vemos la misma toma, la toma desde arriba mirándola ahí a él, sabemos por dónde esto va, ¿verdad? Por el trama de Gwen, Gwen Stacy, y Tom Holland llega, se tira, y él está ahí, él la tiene ya, y es como que, ah, pues tranquilo, él la va a coger, esto, esto es como un fake out que nos están haciendo, ¿verdad? Y viene... <ríe> glider de nuevo! Green Goblin con el Glider, y le da ese clásico cotazo por el lado, y ahí no hay break, ella se va a caer, y ahí rápido la cámara corta, ¿verdad? a Andrew Garfield que se da el brinco 
y logra salvar a MJ, logra salvar el momento, logra salvar la mamá, ¿verdad? De, de, de Tom Holland. Y pues le pone el piso y, y le dice como que está bien, ah, sí, sí, estoy bien, gracias. Entonces tú ves que a ese le agua en los ojos, como que le, le, le siente el taco, ¿verdad? Como si va a llorar, como que sientes el dolor de este personaje, ¿verdad? De que fracasó en, en su momento, pero logró, vuelvo a repetir, redeem himself eh, eh, con MJ. Y, mano, esa escena a mí me encantó. Esa escena a mí me encantó. Para mí fue el, el mejor acting moment de Andrew Garfield, que fueron muchos, pero este fue mi favorito en toda la película. Me encantó ese momento. El self-deprecating de él y cuando él dice I suck y baja la cabeza y pone, él está en la posición de Spidey sentado y baja la cabeza. Él tiene muchos buenos momentos de, de emoción, pero ese sí fue también mi favorito. Definitivamente, mano. Y, y, eh, y más todavía, o sea, y es un momento súper emocional. Andrew lo vende perfecto o sea, él lo vende como el profesional que es y la escena es, y esa es otra escena que también la gente aplaudió cuando Tom Holland coge el cantazo y ahí vemos a Andrew brincando, ahí la gente también la sala se quería caer y la cara de, de Andrew recibiéndolo y, y es como tú dices, o sea, tú sabes que ella le pregunta si él está bien, él está pensando en Gwen ¿Sabe? que por eso fue lo que dije ahorita de que, pues él no tuvo su, su tercera película, pero esta fue su, su, su redención, tú sabes, su, su closure, su, su... Un buen cierre para él. Un buen, su buen cierre, definitivamente. Su terapia, como quien dice. Y a este punto le ganaron a todos los villanos menos a Green Goblin. Y vamos para el, el confrontation entre Tom Holland, Spider-Man, contra Green Goblin. Que Tom Holland, aquí se le salen todas las emociones que, que tenía aguantado. Eh, sí, aquí ya llegamos a un punto donde, ok, ya están todos los villanos atrapados, ya bregamos con ellos, vamos a bregar con el main villain que por culpa de él no, se murió a toda esta, se murió la, la tía May. <coughs> y hay mucho, como que hay mucho sentimiento de odio y molestia dentro de Tom Holland al momento de enfrentar al Green Goblin, el sol. Yes. Llega un momento en la batalla donde, pues, están más o menos como que entre ganar y perder, que está 50-50, pero de momento, pues, obviamente nuestro héroe toma el mando en la batalla y lleva la delantera y se deja sucumbir por el enojo y la furia y toda la mezcla de emociones que, que tiene dentro, porque a todas estas no han pasado ni 24 horas de la muerte de la tía May, que, que es bueno recalcar. Y en ese momento que se percata Toby que él, él, él está a punto de matar a William Dafoe, este, interviene. Con el mismo glider. Interviene, exacto. Con, lo, iba, lo iba a matar con el mismo glider. Y en ese momento pues, interviene para dejarle saber como que this is not the way. Esta, nosotros somos Spider-Man. Como que no. Y, y pobre Toby Maguire. Se llevó la puñalada <risa> en la espalda. Ahora, el grito más grande de toda la noche, mira que gritaron en nuestra sala, fue cuando apuñalan la traición a Toby. La muchacha, yo estaba, Brian, yo y mi esposa, la que estaba al lado de mi esposa, de Roxani, dio esa clase de grito de que, ¡No! Otra vez, a diablo, espérate. Ella lo conoce personalmente, parece, no sé. Pero el resto de la sala se quedó en shock, como que anda para el carajo, ¿qué acaba de pasar? No, mi, mi sí, infancia, no por favor. Te sí, hacen un spike de que, ja, así vamos a terminar la historia de, 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 de Toby Maguire. Ja, ja, este es el precio que tienen que pagar. 
Por la vez, no, 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 otra vez, lo tienes que ver morir. Ah, lo querías ver, pues dale, pero muerto Tómalo también. Ahora. Muerto. Lo vas a ver en la película. Y tú sabes que hay actores que dicen, ah, pues sí, yo voy a estar en esta película, pero me tienes que matar para no salir más nunca, como ah, hizo Harrison Ford con Star Wars. Y yo dije, no puede ser que Tobey Maguire dijo que sí, pero lo tienen que matar. Yo estuve, yo, yo creo que yo ni respiré por cinco minutos en lo que veía que pasaba, <risa> pensando en eso. Pero sobrevive, sobrevive. He's in a lot of pain, pero sobrevive. Y fíjate que esto, es una, esto nuevamente, es una escena bien interesante porque normalmente cuando hay este tipo de momento donde el héroe está a punto de cruzar la línea, desde el punto de vista narrativo, lo ideal es que el héroe llegue a esa conclusión sin ninguna ayuda externa. O sea, que el que decide, no, no lo voy a matar, pero llega Toby a ayudarlo y, y, y si vamos a ver es un comentario meta, porque Toby es Peter Parker, es Spider-Man. So, en cierta manera Spider-Man se detuvo a sí mismo de cometer este error. Y Exacto. el mismo Toby se está, y el mismo Peter de Toby se está redimiendo porque su Spider-Man mató, no, no lo mató, pero tú sabes, su, su Green Goblin murió en su so al frente de sus ojos. Y como él le había dicho, y él es el Spider-Man que le dijo, yo, yo obtuve mi deseo de ver la persona que yo pensaba que había matado al tío Ben muerto y no me dio ningún tipo de, 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 de alivio. Yo no quiero que tú pases por lo mismo. So, es, una, es una escena bien meta, bien interesante, eh, incluso hasta metafísica. Yo no sé si esa era la intención de ellos, pero yo lo vi de esa manera, en, en, en que si un personaje, un héroe debe decidir por sí mismo, pero quien lo detiene es él mismo, es una versión de él mismo. Es una, una, una especie de lo que dijimos ahorita, que era como que el diablo y el, y el ángel, que su, su propia conciencia lo detiene. So, en cierta manera, sí, Spider-Man decide no matar a, a, al, al Green Goblin. Y eso estuvo, estuvo fantástica esa escena. Eh, y le das un nuevo, mo otro momento heroico final a, 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 al Spider-Man de Toby. Sí, sí, este... No, y de cierta forma, es una escena donde tiene a un Spider-Man maduro, ya, por decirlo así, ya un hombre, a llevar al, al, por el camino a, a este nuevo Spider-Man. Otra forma más para pasar la antorcha, por decir así. En mí, para mí lo que yo noté. Así como que mentorearlo. Sí. Como mentorearlo, como que mira, este, no, no voy a dejar que cometa lo, los errores que, que yo cometí. ¿sabes? Y yo sé que tú eres bueno porque yo soy tú, pero yo soy más maduro, so voy a ayudarte en esta, ¿verdad? Que, que quedó cabrón lo, lo que hicieron. Exacto, el, el older brother interviniendo. Pues curan a, a Norman, a Green Goblin, y él dice el What have I done, línea que dicen muchas veces en películas de superhéroes. Pero... Aquí viene la conclusión que yo no me la esperaba. Eh, Doctor Strange pierde el control del spell, ya que Green Goblin metió una de las bombas dentro de la cajita y explotó la caja. So, Doctor la Strange está en, el, en la cima de la Estatua de la Libertad intentando cerrar los portales en el, en el cielo, pero no puede porque va a más universos donde personas saben quién es Peter, van a entrar aquí a, me imagino que a causar havoc y pelear contra Peter y aquí Peter Maduro, en este momento tiene que hacer la decisión bien, bien rápida de cast el spell de la manera original, aunque todo el mundo me olvide, porque de esa manera puede salvar el universo, Doctor Strange dice que sí, pero vemos el hesitance en la cara de Strange como que 
él no se merece esto, él fue un Avenger, él es un héroe mundial, la gente sabe que Spider-Man peleó contra Thanos, la gente se va a olvidar todo eso, y es bien fuerte para mí, como que ver el primero Doctor Strange estaba como él lo trató al principio versus como lo está tratando al final, viendo que no la mejor decisión no fue presionar el botón y ya, fue dejar que Peter salvara a toda esta gente, y pues... Hay que aceptar el spell y aquí vienen los goodbyes. Sí. Quiero, quiero aclarar un poquito algo porque no es que la gente se olvidó de Spider-Man. Spider-Man sigue existiendo y todo lo que hizo Spider-Man está. Lo que la gente olvidó es que Spider-Man es que eh, él, Peter Parker, sí. Peter Parker es Spider-Man. Pero todo el o sea, se, exacto, se olvidan de que Peter Parker como persona, él desaparece de la memoria de todo el mundo. Pero y ninguno de los Avengers, entonces, o sea, recuerden que trabajaron con él, pero no saben quién es él. Exacto. <risa> Van a saber que okay, trabajaron con Spider-Man, pero no con Peter. Yo lo, entendí, yo lo entendí de otra manera, pero qué gracioso. Entonces vimos a Peter, sin, como, como dijo George, con el costume, pero sin la máscara en varias escenas en Infinity War y en Endgame. Pero en las memorias de los Avengers, él tuvo la máscara todo el tiempo. <risa> Correcto. Y que recuerda, básicamente pues, eso. El... Fue el spell, creo que sale, corta a, a J.K. Simmons, eh, como que diciendo, ah, Spider-Man, still the man, es que sí, eso todavía existe y la gente sabe de Spider-Man. Es que pues todas las personas en la vida de Peter, personalmente, pues no, no saben que él existe. Okay, pues es lo más Peter que se, despide, de, se despide de los otros Spider-Man, eh, que fue... No sé, yo no sé si es fanservice en este momento, pero fue algo que yo quería verlo a ellos tres como que juntos y se abrazaron y todo eso. Eso es, desde Day One que yo vi a Tom Holland, yo quería ver esto. Y después vamos a la decisión difícil de despedirse de MJ y Ned. Y yo sabía lo que iba a pasar, pero Peter les dice a ellos que los va a encontrar que él va a ser parte de las vidas de ellos y MJ le dice algo como que you better or I will figure it out que me encantó esta MJ es bien es, es bien directa es bien inteligente y me gustó eso que ella dice que ella lo va a ver igual si él no se lo dice sí este y yo creo que antes de continuar para la próxima escena que ya el final de la película Aquí hubieron muchos easter eggs para futuras películas y futuros proyectos que lo habíamos mencionado ya, el George lo había mencionado, los, los futuros villanos que salió Craven en una de las imágenes que vemos el celaje, salió también Scorpion, salieron pues varios salieron varios semblantes en el cielo en el momento que Doctor Strange perdió el control. Y eso es bueno notarlo porque recuerden que hay un contrato de tres películas más para el futuro y hay mucho contenido para hay mucha tela para cortar. Después de un break, eh, Tom Holland eh, sí dijo que se va a tomar un break, que no vamos a ver una película en dos años ni tres años. Sí. Él está en un extended break de películas con Sony. Y, y sabes que bien merecido, en verdad. Que se tome no, su ah. tiempito, disfrute, ¿verdad? Todo, todo el dinero que ha hecho, todo el success y que vuelva como que recargado, como quien dice. Exacto. Y de aquí cortamos para la última escena eh, de, la, de la película. Tenemos a Tom Holland, ya el mundo no sabe quién es Peter, saben quién es Spider-Man, pero no saben quién es Peter. Él se consiguió un apartamento. Si se fijan, en una de las cajas, tanto funciona el spell que él no tiene sus documentos para saber que él es ciudadano americano y ni, ni los grados ni los estudios completados, porque vas a ver un libro que tiene el GED, que tiene que coger el examen del GED. 
y de un montón de, de que tiene que volver a estudiar. Este, luego de ahí que él tiene el apartamento, él va a buscar a MJ como prometió y a Ned. Y en ese momento vemos, un, vemos una escena donde quizás estamos viendo a Tom Holland o a Peter Parker que ha madurado como adulto y quizás no, no, sea, no sea por esta razón, quizás sea por otras razones, pero dijo, fue un momento donde tú ves que yo quiero tener estas personas en mi vida, pero yo no estoy dispuesto a perderla por ser Spider-Man. O hacerle y... daño porque él ve la curita que tiene. Ah, exacto. Fue un momento como que él decidió, voy a ser parte de sus vidas, pero no voy a dejar que ellos sean, o sea, no, no voy a dejar, no voy a arriesgar a ponerlos en peligro otra vez. So, no, no hace el acercamiento como tal de que, de que los fue a buscar de acuerdo a todo lo que pasó anteriormente. Y, y ahí vemos entonces que esa es la parte donde entonces él se gana ese mote de Spider-Man, se gana ese papel. Porque, o sea, y estoy hablando de Peter Parker, no, no de Tom Holland, pero estoy hablando de que él gana entonces, se convierte en Spider-Man. Porque esa es la, la, la esencia de un héroe, de que pone, se sacrifica por los demás, pone los, los intereses y, los, y, y la importancia de los demás frente a él. Y él acepta vivir una vida de completa soledad, de empezar su vida desde cero, de no tener familia, no tener amigos, simplemente para protegerlos. Eso es correcto. Y es ese momento donde tú dices, ese es Spider-Man. Ese es el, el, el Spider-Man que tiene una carga en los hombros que va a llevar toda su vida y, y no quiere que nadie la cargue por él. O sea, quiere, él quiere, él está dispuesto a ese sacrificio por sus amigos, por sus amistades, por el mundo entero. Y ahí entonces es que tú dices, o sea, entró como Peter Parker y salió como Spider-Man de esa tienda. Exacto, definitivamente. Ya, de acuerdo con eso. Como quiera yo pienso que MJ como que ella sintió el Spark. Sintió que había algo ahí. Y a lo que, que te dije que iba a volver con Ned Brian, ¿te acuerdas que él dijo mucho como que no, prometo prometo no volverme malo y intentar matarte ni nada de eso? Él no se acuerda de eso ahora. No. So, no. La, puerta, la puerta está abierta para Ned, para un possible villain. No, no sé qué ruta tomen con eso. Yo estoy seguro que Jacob Batalon, creo que se llama Batalon, algo así, eh, no le molestaría y creo que le había dicho que, que está dispuesto a eso. So, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Este, y ya con esto, pues, la película acaba con un nuevo traje de Spider-Man, uno más, menos, uno low budget, básico. porque, exacto, uno más básico, porque recuerden que ya no tenemos a Tony formando parte de su vida, ni la gente sabe quién es Peter, so, ahora tenemos a nuestro basic Spider-Man, el que el traje solamente es tela, o spandex. Pero se ve bien brutal, se y ve, se ve brutal, ¿sabes? Este, y, aquí y, vemos, creo... y aquí vemos lo que, lo que tú habías dicho ahorita, lo que uno de ustedes dijo ahorita de, de, de cómo esta película también empuja a Spider-Man a ser más cómic. O sea, no, lo, que, lo que había mencionado al principio, que se fueron de boca. Ese color nunca se había usado en ninguna película y ese es el color más, más brillante y más vivo de Spider-Man, que es este color. O sea, que es como que el, el Spider-Man de esperanza, de, de seguir adelante, de, de, de meter mano. Spider-Man, o sea, por, por lo general... Ustedes saben que los últimos 20... Bueno, más que eso, si contamos la, la desde la Batman de, de Tim Burton en el 89, pues las películas de superhéroes tendían a ser pues más oscuras, más dark, los colores más muteados. Mejor ejemplo que... Mejor las ejemplo películas que son, de X-Men son todos cueros, todo leather. Todos cueros, todo negro, con algunos detallitos en colores. Y el universo Marvel ha ido cambiando eso poco a poco. Este, yo me acuerdo cuando después que se salió la primera película de Wonder Woman, me acuerdo que uno de los primeros posters que tiraron fue el traje 
que, que sí. como quien dice, le estaban diciendo, esta va a ser colorida, no va a ser la, el, el brown ese deprimente de, 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 Snyder. de Superman. Es mejor ejemplo que el filtro de Snyder, que te pone todo oscuro, todos los colores son apagados. Siempre está nublado en el universo de Snyder. Ahí siempre y, llueve. Siempre, siempre. Este, y eso pues también me gustó mucho porque a pesar de todo lo que ocurrió, a pesar por todo lo que pasó, su, su mentalidad es de que pues ahora vamos a seguir adelante, ¿entiendes? Vamos, vamos a seguir, tiene esperanza eh, en lo que viene en el futuro. Eso es así. Y ya con eso acabamos la película y dejamos, la película deja una puerta abierta pues para futuras películas, obviamente. Eh, aunque... Sabemos que Tom Holland vuelve, pero, pero, pero nos fuimos del cine. Pero nos fuimos del cine. No, pero todavía, la película terminó, uh -huh. pero no has acabado. ¿Sabes? No has acabado Marvel. el contenido. Marvel. Como, toda, como todo fan de Marvel, uno se queda hasta el final. Y hay dos post-credits. En esta película, luego que tú la ves. Vamos para el primero. Hubo otro villano que los tres Spider-Man no pelearon contra este otro villano porque ¿qué estaba haciendo? Estaba bebiendo. Estaba una estaba... Madre, una de México dándose una frita, este, contando su, su historia, ¿verdad? Al bartender. Eh, y tenemos a, a Gran Tom Hardy, loco. Tenemos a Tom Hardy con Venom tratando de caer en y tiempo de hecho... este universo. Escuchamos a Venom, pero en ningún momento como que salió así, como él sale por el lado ni nada. No, no sé si había algún legal issue de que, mira, también te damos a Tom Hardy, pero no te damos a Venom. O te damos la voz, pero pues no, Venom no puede salir. Pero anyway, entiendes lo que está sucediendo, ¿verdad? Le está explicando eh, lo que... Yo creo que fue para, si me preguntas, pues fue para ahorrar dinero. Para te lo vamos a dar una escena de tres minutos. No vamos a gastar yo no sé cuántos millones en sí. ahorrar a Venom. Es verdad, es verdad. Eh, también. Yo creo que fue, no creo que haya sido un issue de, de, de legales, yo creo que fue un issue de que no vamos a gastar chavos en esto. Gastamos el budget, budget ya con el... millones. So, ajá, es verdad, puede haber sido budget. Eh, pero anyway, ¿qué sucede tan pronto, verdad? Ya, ya Doctor Strange parece que pa, tira el spell. Vemos que, que Venom oh. y Tom Harriet vuelven otra vez a, a su universo, pero se queda como una babita ahí, un poquito de Venom, y se empieza a mover. So, ellos encontraron la manera de, de implementar a Venom en el MCU. Eso es correcto. Dejaron una forma para poder integrar a, a, al Venom que conocemos este, dentro del MCU. Así sea una parte de él, no, no técnicamente tiene que ser ese Venom. Y Tom Hardy vuelve a su Sony Universe donde está... Sony Universe. Exacto. Exacto. Y de aquí Estaban pues, ahí... diciendo, el, 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 como, está, como dijimos ahorita, hay un grito para que el, el Spider-Man de Andrew Garfield se, se una con ese universo. Y así sí. la próxima película de, sea con... O sea, que Andrew tenga su próxima película y lo interfiera. Entonces pues ya ese universo tendría su Spider-Man. Para mí sería una gran solución. Sería una... Matando dos pájaros. Una bien chévere darle otra película a Andrew de Spider-Man, que ya vimos lo bueno que puede ser en buenas manos. Y de una Exacto. vez tienes Spider-Man y el Venom que ya todo el mundo conoce. Ya, y en este punto las audiencias son bastante inteligentes para no confundirse porque hay un Spider-Man acá y otro Spider-Man allá. Yo entiendo que eso, eso podía causar problema o confusión antes o a principios de los 90, pero ya, ya nosotros estamos listos para eso. Y, y un poquito más. Listo, está, ah, perdón, mala mía. Es que iba a decir que estamos tan y tan listos que la escena, que realmente no es una escena, es un teaser 
después de todos los créditos, la reacción en la sala fue tan grande que a mí me sorprendió. Pero anyway, sigan, mala mía. Eh, 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 pienso que es mucho más friendly, audience friendly, el tú traer a Andrew Garfield, ¿verdad? Que ya la audiencia eh, está familiarizado con ello, a, a tú hacer un recast de nuevo, para solamente tener un Spidey para la película de Venom. Sí, completamente de acuerdo. Sí, de acuerdo. Definitivamente oh, wow. prefiero uno de los dos Spider-Man uh, que ah. ya tenemos a un recast porque sería oh, demasiada confusión. Sí, pero yo creo que con esto ya podemos mover al último, los últimos minutos de esto. Ya se acabó toda la cosa, el segundo post-credits y es nada ¿Y? más y nada menos que nuestro Doctor Strange Multiverse of Madness. Que este teaser, pues presentan varias cosas que si ustedes estaban siguiendo ya eh, en el MCU las series que ya estaban en Disney Plus, que para mí lograron integrar esto magníficamente, nos presentan a Wanda. Y no solamente nos presentan a Wanda, sino que nos presentan también todo esto de lo que es lo, las variantes igualmente. Y el multiverse que ya lo habíamos tocado... Y un Doctor Strange ahí que se ve medio rarito. Que entiendo que va a ser o, o el villano o algo muy importante en esa película. Vemos dos villanos en no, el trailer a, es, a ese Doctor Strange y a Shuma Gorath. Que mucha gente lo conoce por los juegos de Marvel vs. Capcom. Pero lo vemos por primera vez en el MCU animado y es gigantesco. Yes. Lo que yo interpreté, lo que yo entendí con ese trailer... Es que ese es el Doctor Strange de What If. Es el Doctor Strange Supreme. Sí, que esa es la, básicamente la... Para el que no haya visto What If, vean What If. Este es el, el Doctor Strange que no perdió la, la, su talento con las manos, ni se la lastimó, pero perdió el amor de su vida. Y hace todo lo posible para recuperarla. Lo interesante de esto es que es lo que, lo que dijimos al principio. Tienes que haber visto ya... O sea, tienes que haber visto WandaVision para que entiendas cuán poderosa es Wanda como la Scarlet sí. Witch. Tienes que haber visto Loki para que tengas el concepto de las variantes y tienes que ver What If para que sepas quién es ese Doctor Strange eh, Supreme. Tienes dos episodios dedicados a él, si no me equivoco, ¿verdad? Tienes su episodio y luego el, los episodios finales cuando lo, lo traen para ser parte de los guardianes del multiverso. Exacto, Exacto. O sea, que es bastante de ese Doctor Strange. Y mira, eh, yo sé que ah, nosotros estamos terminando. ¿Qué pasó? Espérate. Y si ya ellos tiraron algo del What If en live action, con el, si, esto, si se confirma que este es Doctor Strange Supreme, por ahí vendría Captain Carter. Es verdad. Oh, me parece, wow. Es verdad. Me parece, a mí no, me no. parece que, que con este... O sea, luego de esta película, luego de ese teaser, que vuelvo y digo, la audiencia gritó cuando lo vio. Cuando vio al Doctor Strange Supreme, la gente, la sala gritó la segunda vez. Eh... Quiere decir que más cosas, ellos están tanteando las aguas para ver si van a traer más cosas. Y Haliadwell está nuevecita. Allá lo que hay que ponerla es a hacer el ejercicio con Brie Larson. Ponerle ahí, le hacemos un, un truco ahí de cámara, le hacemos que se vea más alta y la ponemos a hacer Capitán Carter. Sin problema alguno. Yes. Claro que sí. Y 100% teorías del multiverso, yo estaba hablando con eso con Fernando, te las cuento después off air, George, pero mira yo tengo una pregunta para ti, George, ya que esta película tiene tantas cosas y nosotros usualmente vemos un trailer y el trailer nos nos spoilea todo, pero esta película los trailers guardan bastantes secretos, lo que trajo formas dudas 
Después de tres semanas, o vamos a decir, dale, después de un mes, después de cinco semanas, que ya casi nadie está yendo al cine a ver la película, ¿tú crees que un trailer con pues los spoilers más grandes, un trailer en televisión o, o en el mismo cine, cause que más gente llegue? Porque para mí, como quiera el trailer, no me deja saber lo épica que es la película. Si, te, si piensas que va a ser grande, pero siento que... Pueden hacer un trailer con más spoilers, como ah. tú dijiste, después que ya todo el mundo la vio, un mes después, cinco semanas después, algo así. Pudiera ocurrir, eso definitivamente pudiera ocurrir, pero yo creo que la, la manera en que lo están manejando ahora mismo, en que el, el word of mouth lo está trabajando tan bien, de que ya hay gente en, mi, en mis redes sociales, ya hay gente que yo nunca veo viendo, ya nunca los veo hablando de, de temas de superhéroes, están yendo a ver la película para ver qué hay, qué es la que hay porque todo el mundo está tan emocionado. So, yo creo que no es necesario, si acaso, para cuando salgan los DVD, Blu-ray y todas esas cuestiones, pues, lo tiran. Pero para los alcohóricos eso. Sí, para las portadas. Sabes, para las portadas, que hagan una portada variante con cada Spider-Man. Este, podría ser, podría ser que ocurra. Lo que pasa es que yo no lo, no, no lo considero necesario, a menos que ellos quieran llegar, vamos a decir que le falten unos cuantos millones para llegar a los dos mil millones, más todavía podría ser para tratar de dar ese empujecito y llegar a los dos mil millones, si la película se acerca a los tres mil de millones, definitivamente lo van a hacer, para empujar entonces a esa gente que no hay... Ahí hacen un trailer que te explica toda la película para que la gente <risa> vaya a verlo. Y va a salir alguien a decirte, ¿te acuerdas de esta? ¿Aguardan? Y incluso... Si ellos están acercándose a los 2.000 o a los 3.000 millones, a mí no me sorprendería un mega trailer que te incluya escenas de las otras películas de Spider-Man. Eso, eso, eso estaba pensando yo. Eso estaba pensando yo. Una escena donde Tobey Maguire esté peleando con el Green Goblin y de momento cambien a la escena nueva. ¿sabe? Igual Andrew Garfield peleando con Electro y cambien a la escena nueva. Así que eso no me sorprendería especialmente si quieren darle ese empujoncito para que llegue a los 2.000 o a los 3.000 millones. Hay que ver cómo se va a comportar la taquilla los próximos meses. Yo dudo mucho que ahora mismo no. La única película que pudiera darle un poquito de cantazo que va a estrenar las próximas semanas es Matrix Resurrection, que estrena el miércoles que viene. O sea, es la única película que pudiera ser sí. que aguante. Y yo no creo, porque ya salieron las primeras reacciones y han sido bastante mixtas. So, y también okay, el factor de que va para, va para HBO Max. No sé si ah, el mismo día o una semana después, sí, pero apareció sí, Max. No, no, so, yo, personalmente, yo personalmente no. la voy a ver en casa, ¿verdad? So, y mucha, muchas personas van a pensar igual, so, no va a ser tan taquillera, ¿no? No creo que afecte sí, mucho a Spider. Me acabas de recordar ese detalle, no, la, no, no se me había... Así que ahora mismo, para los próximos meses, por lo menos yo viendo los estrenos que vienen ahora de camino, lo más grande es The Matrix Resurrection, si acaso Sindo, que eso jala bastante familia, de eh, Kingsman, pero eso es clasificado R, eso no va a trabajar tanto. O sea, que el, uni, el último, lo, los próximos dos grandes, o sea, próximos estrenos que pudieran jalar familias, eh, sin dos y luego más adelante en enero, pero ya pues, la segunda mitad de enero estrena la otra película de Scream, pero ahí no va a haber tanto problema y yo no creo que vaya a haber ningún issue. Este, así que por lo menos por las próximas dos semanas, tres. Quizás hasta cuatro semanas no creo que nadie pueda detener el impacto de, de Spider-Man o pudiera llegar a los dos mil millones y si ellos lo ven necesario, sí, va a ocurrir ese trailer. 
Trainer, okay. perfecto. Mira, George, yo sé que nos dijiste al principio que hiciste una reseña de Spider-Man, que voy a, ver, voy a ver tu reseña cuando terminemos aquí. ¿Vas a hacer una reseña de Matrix? Eh, yo hago reseñas de varias películas. Este, esta semana sale mi, mañana la veo. De hecho, la voy a ver mañana y probablemente ya el mi martes o el miércoles esté mi reseña lista. Este, so, sí, ¿Y dónde pueden, dónde pueden ir a, a ver tu reseña los que nos escuchan? En kibo.com es q i i eh, q i de punto i de punto b de bueno o punto com. Punto com. Y nosotros vamos a poner los links en los links en el episodio, que pueden buscarlo en la descripción del episodio, en Spotify, en Google Play y en, y en Apple Podcast, va a estar, ¿verdad que sí? Es yes, también recuerden que eh, el podcast, yo tengo el podcast Legalmente Nerd, con donde hablo con Lola Wood y Gasu Star, que también vamos a estar hablando de la película, así que también pueden escuchar ahí si quieren seguir escuchando más cosas. Durísimo, durísimo. Este, pues mira, ya vamos a ir cerrando. Este, George, si tienes alguna otra red adicional que quieras decir para, para la gente que no nos escucha. Redes. Este, pueden buscarme, pueden buscar todas las redes en linktree.com, eh, el George RR, que ahí están todas mis redes. Este, y ese es el link que puedes usar para que las busquen todas. Pero estoy en, en Instagram, el George Rivera Rubio, en Twitter, at el George Rivera R. Eh, y entonces también en TikTok y el George Rivera Rubio y en YouTube también. Durísimo, durísimo. Y acá pues nosotros nos pueden conseguir como Lag Podcast en Instagram, Twitter y Facebook. Este, a mí me pueden buscar como JB Carrión, donde sea que estén jugando en sus consolas. Y eh, como BRN Carrión en Instagram y Twitter. Y, Fernando, ¿y a ti? Yo soy Ray Slider, Instagram, eh, PlayStation y Xbox. Y Mortal Critic en, en Twitter, donde hago también reseñas de videojuegos y películas. Nice, nice. Yo soy Jerseyan en todos lados. De verdad, George, un placer tenerte. Eh, eh, tú eres de los de nosotros. Tú eres una persona que sí sabe y me gusta que se nota que te gustó la película, te gustó lo que es Marvel y lo que están haciendo. Yes, de verdad que sí, estoy bien contento. Es, es bien gracioso porque por un lado uno, pues, oye, como crítico, pues uno dice, ay, pero es que todas estas películas siempre tienen que meter nostalgia y referencia y... Pero después cuando uno la está viendo, uno se olvida todo eso, mano. Es como que... ¡Ya! ¡Todo ya! ¡Todo ya! chiquito. Sí, sí. Y es una película que está hecha para eso. Está hecha para apreciar el personaje. Apre... Es una película que... O sea, está hecha por gente que entiende muy bien lo que hace a Peter Parker, un personaje tan especial. Tanto a Peter Parker como a Spider-Man. Es, un, es una, una carta de cariño hacia el personaje. Es una consolidación de Tom Holland como el Spider-Man por los próximos años. Eh, que definitivamente pues y te deja con ganas de ver más o sea, te da todo lo que tú querías más también te deja con ganas de más o sea, es un triunfo en todos los sentidos de la palabra este, de lo que debe ser una película de superhéroes la película es tan buena que un director más vago hubiese cortado todo el development de Tom Holland para enfocarse en los dos Spider-Man viejos, pero le da development a los tres y como quiera te hace ver que Tom Holland creció dentro de la misma película y no es, no es fácil hacer todo eso. Definitivamente que no. Estoy de acuerdo. La verdad que curos a John Watts. Seguí yo. Ya creo que con eso ya nos vamos y vamos cerrando, gente. Así que nada. Hasta la próxima. Gracias, se me olvidó decirle gracias por invitarme y esta conversación, de verdad, la pasé muy bien. Y qué bueno. Igual, igual. Igual. Yeah.